0: Willkommen zum zweiten Teil unserer Ausgabe zum Thema Transition, also dem Übergang aus der pädiatrischen Praxis in die Erwachsenenpraxis. Falls Sie den ersten Teil dieser Ausgabe noch nicht gehört haben, empfehle ich diesen zunächst anzuhören. In diesem zweiten Teil erfahren wir von Dr. Jürgen Fleischmann und Dr. Daniel Alvarez, was wichtig wird ab dem Teenageralter und aus der Perspektive der Erwachsenenmedizin. Los geht's mit der Antwort Dr. Fleischmanns auf die Frage, wie denn eine mögliche Strategie für eine gelungene Transition aussehen kann.
1: Je nachdem, wie die Patienten darauf reagieren, was von denen kommt. Wenn die glücklich sind, so angesprochen zu werden wie bislang, dann kann man das weitermachen. Aber irgendwann kommt so ein Punkt, wo die sagen: Ich soll die ganze Zeit diese blöden Medikamente nehmen, das will ich nicht. Mhm. Ja, und wenn man dann sagt, okay, du musst aber, dann fallen die aus der Behandlung. Weil der Arzt ist ja nicht dabei. Ja. Und die Eltern können das Medikament hinlegen und finden es dann irgendwo im Mülleimer wieder. Ja. Das heißt, ich sage dem Patienten dann immer, okay, du willst das Medikament nicht nehmen, kann ich verstehen. Ja, dein Job als Jugendlicher ist ja herauszufinden, wer du bist und was du kannst. Und wenn du denkst, mit Medikamenten wird dieses Bild ähm, dir nicht gerecht, dann bin ich einverstanden, wir lassen die Medikamente weg, Du lernst dich kennen, mhm. wir unterhalten uns einmal im Monat mindestens, wie es dir geht. Wenn es nötig ist, kommst du zwischendurch nochmal. Und dann entscheiden wir gemeinsam, ob du es ohne Medikamente schaffst oder ob du für bestimmte Momente in deinem Leben doch eine Unterstützung brauchst. Also dann wieder dieses Ernst nehmen und das, die Zielvereinbarung mit allen gemeinsam.
2: Und was würdest du sagen, wie lang sollen die Kinder bei, beim Kinder- und Jugendbehandler in, in Behandlung bleiben? Bis zu welchem Alter? Ja, am besten bis zur Rente.
0: <lacht> ich, wollte, ich wollte gerade sagen, so hört sich das nämlich ein bisschen an. Wir probieren das immer wieder neu aus. Die kommen zurück äh, und dann gehen wir in die neue Lebensphase. Ja, ja, da bleibt Aber, ja, keiner mehr übrig. Nee, wir können das <lacht> ja ja sowieso gesagt. besser
1: behandeln als ihr. Da ja,
2: ja, bleibt keiner mehr übrig. Er hat ja schon gesagt, die Patienten fallen aus der Behandlung raus äh, zwischen dem 15. und und 18. Lebensjahr. Und wenn dann die Kinder- und Jugendbehandler noch weitermachen, es gibt tatsächlich in Australien, ist es so, weil es da offensichtlich mit Ärzten noch schwieriger ist, die dürfen bis 26 behandeln und da ist die Behandlungsrate noch
0: geringer ähm, als bei uns. Das, das ist ein ganz ja. spannender Punkt, mhm. aber wann, wann bringen wir die Frage nochmal auf? Ja, Also irgendwann kommen auch
1: die Jugendlichen. Natürlich ist es am einfachsten, wenn der Arzt, der sie kennt und den sie kennen, weiter behandelt. Aber irgendwann kommen die und, und machen eine Ausbildung, machen ein Studium und, und ziehen woanders hin. Und dann kommt schon die Frage, wer kann mich denn weiter behandeln? Und die, die absolut da bleiben wollen, die bereiten wir dann natürlich vor, wenn die, wenn die 18 sind, pass auf, in drei Jahren äh, musst du einen Weiterbehandler gefunden haben und ähm, schau mal, wo du hinkommen kannst. Dann haben wir ja als Expertenrat diese Transitionsbögen ähm, äh, ja, erstellt und auf den Markt gebracht, äh, die alles enthalten, was ein Weiterbehandler braucht. Mhm. Und die geben wir dann mit und sagen, begib dich mal auf die Suche nach jemand, äh, der dich weiter behandeln kann.
2: Ich glaube, was auch wichtig ist, ist ähm, tatsächlich Kinder- und Jugendpsychiater ähm, oder Kinder- und Jugendbehandler, muss fast du mehr sagen als ich, denken mehr in Entwicklungsschritten als als Allgemeinbehandler. Ne? Und ähm, tatsächlich ist nur ein bisschen das Setting in der Praxis von einem Allgemeinbehandler anders als ja. in der Kinder- und Jugend. Ähm, ganz ganz klar. Ähm, die wollen zwar als Jugendliche ernst
1: genommen werden und sagen, das schaffe ich alles alleine. Aber weil die ADHS haben, verpeilen sie dann doch den nächsten Arzttermin mhm. oder sich rechtzeitig Medikamente äh, nachzubestellen und brauchen dann doch meistens ihre Mütter, diese begleiten. Das ist für Kinder- und Jugendbehandler vollkommen normal, auch wenn der 19-Jährige mit Mutter kommt. Mhm. Auch und wenn wir den... die dann zwischendurch rausschicken. Aber für euch äh, im ja, der Ärzte... immer ganz,
2: Also ich musste mich ja. wirklich äh, am Anfang meiner Zeit daran gewöhnen, dass ganz selbstverständlich immer die die Eltern mit reinkamen am Anfang und dann ja habe ich immer irritiert geguckt, was dann wiederum die die sowohl den Patienten als auch die Mutter irritiert hat. Und ähm, ja, aber auch das muss eben der Erwachsenenpsychiater berücksichtigen, dass am Anfang das noch so ist und auch das muss man weiter besprechen, dass mhm. man ähm, langsam dann ähm, die Eltern rausdrängt, quasi aus der ja, Basis. Ich, ich denke zum, zum
1: Coaching, äh, was ja dazugehört, zur Psychoedukation mhm. äh, in der in der Patientenbehandlung gehört natürlich auch bei der Verselbstständigung zu unterstützen.
0: Und das ist ja nur möglich in dem Fall, dass dass sie nicht der Praxis fernbleiben, sondern egal ob sie jetzt Medikamenten, ob sie adherent sind oder nicht, aber dass sie zumindest weiter in die in die Praxis kommen, man sich weiter austauschen kann. Ähm adherent sind die schon vor allen Dingen, wenn sie kommen. Also eine Behandlungssicherheit Ge genau, viel viel ne? mehr als, ja.
2: als als der Psychopharmakologie. Ja,
0: ja, ja. Aber trotzdem ist das ja schon ein krasser Sprung. Ich bin im zweiten Schuljahr diagnostiziert worden, spinnen wir mal rum, ähm, war ich sechs sieben Jahre alt, bin bis 1920 bei Jürgen Fleischmann in der Praxis, früher Mama, Papa je nachdem mit dabei oder so, ja? Und dann komme ich zu Dr. Alvarez in die Praxis, kein Mama, und Papa mehr dabei, keine keine lustigen Spielzeuge im Wartezimmer und dann sitze ich da äh, ganz allein, also mit jemandem, den ich nicht seit dem zweiten Schuljahr kenne. Ähm, wie erleben Sie denn vielleicht jetzt erstmal aus der Praxis äh, des, des der wachsenden Praxis in Anführungsstrichen wie, wie sehen diese ersten Termine aus? Wenn die Transition glückt und dann kommen sie eben tatsächlich
2: schon häufig mit den Eltern und dann gibt es auch tatsächlich ein erstes Gespräch, das ist dann auch immer gemeinsam. Okay. Aber ich erinnere mich an, also das kann ich vielleicht anekdotisch erzählen, ein Patient, der kam und der sagte, ja, ich muss ADHS, es soll weiter behandelt werden. Ich sagte, ja, was haben Sie denn, das ist auch schon eine Umstellung für die, Sie das, ja. Was haben Sie denn für Müll? weiß ich nicht. Ja, gegen ADHS halt. Ja, wie lang denn? Ja, pf, Gott, so? <lacht> <lacht> ja, <lacht> schon immer. <lacht> ja, und das Gipfel, in welcher Klasse sind Sie denn? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, weil er so in dieser Situation überfordert war. Und dann habe ich ihn weggeschickt. Das war natürlich... Für mich frustrierend, für ihn auch, weil er sagte, hier kriege ich ja überhaupt gar keine Hilfe. Aber mhm. ähm, das zeigt eben, wie wichtig das ist, dass sich unsere beiden Disziplinen... Ähm da austauschen und zusammenarbeiten, um es auch dem Patienten ähm, zu ermöglichen zu kommen, weil der bei dem Allgemeinpsychiater tatsächlich ein sehr, sehr hohes Funktionsniveau braucht. Der muss sich seine Termine ausmachen, der muss an die Termine denken, ähm, der muss sich selbst seine Medikamente abholen und wenn er zu spät und kommt. Und einnehmen.
0: Und einnehmen. <lacht> 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 Transitionsbögen, Vielleicht mhm. Fleischmann haben Sie eben angesprochen, das ist, ein Werkzeug, ein Tool, was man dann mitgeben kann. Was ist noch möglich in der pädiatrischen Praxis, sozusagen, wenn man die PatientInnen entlässt, in Anführungsstrichen? Also der Transitionsbogen, um
1: nochmal darauf zurückzukommen, ja. ist auch deswegen hilfreich, weil der Psychiater, der Weiterbehandler, dann was in der Hand hat. Was, was steht da überhaupt
0: hier. alles drauf? Vielleicht äh, skizzieren steht, wir mal äh, kurz, was, wie der aussieht. Welche
1: Diagnose wurde gestellt? Wann wurde die Diagnose gestellt? Welche Komorbiditäten, also Begleitstörungen, gibt es sonst noch? Zum Teil haben wir auch drin, Ist jemand anders in der Familie betroffen? Kommt der Patient alleine in die Behandlung oder auf Wunsch von Eltern, Partner? Welche Medikamente wurden wann mit welchem Erfolg ausprobiert? Und dann die letzten Vitaldaten, was man immer misst: mit Blutdruck, Puls, Gewicht, Größe. Okay.
0: Also letztlich eine, eine saubere Übergabe, in Anführungsstrichen. Ja,
1: ja. wir haben noch eine, eine zwei, einen zweiten Bogen. Mhm. Wenn der Patient das möchte und der Arzt auch, dann wird dieser zweite Bogen auch ausgefüllt und da steht dann noch mehr drin. Okay. Also welche Komplikationen es gegeben hat, was psychotherapeutisch gemacht wurde, was sich schon gebessert hat im Verlauf, welche Krisen dieser Patient vielleicht hat, wie die Compliance war, die Adherenz. Also hat der Patient auch das gemacht, was vereinbart worden war und so weiter.
2: An dieser Stelle ist wirklich Werbeblock für diese Bögen. Ich wäre sehr, sehr froh, wenn wenn wir die wirklich einsetzen würden. Die würden schon ja. viel... Man kann sie über die Seite
1: des Expertenrats äh, bekommen. Und ähm, wir empfehlen also allen Kinder- und Jugendbehandlern, sich
0: die zuzulegen, weil das ist wirklich äh, ein hilfreiches Tool. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, dass wir den Link in die Shownotes mit reinpacken. Das, das werden wir schon schaffen. Ähm, das ist ein super komplexes Thema und ich finde es, eigentlich könnten wir jetzt noch zwei Stunden weiter aufnehmen, weil ich glaube, es gibt so viele Facetten. Zum Abschluss möchte ich aber versuchen, das nochmal so ein bisschen runterzubrechen. Wir haben jetzt hier zwei Sitzen, die sich gut kennen, über die Arbeit auch im Expertenrat, die sich austauschen. Jetzt haben wir aber auch schon gehört, aufgrund der Versorgungssituation in Deutschland ist es ja gar nicht so einfach, dann jemanden für die Weiterbehandlung zu finden. Was sind so für Sie beide, vielleicht mal in Richtung pädiatrische Kollegen, die erste Perspektive, die wichtigsten Dinge in dem Kontext Transition, die die KollegInnen, die uns zuhören, sich, sich mitnehmen sollten? Das Wichtigste ist es,
1: die Patienten zu begleiten, in der Zeit, in der man sie als Kinderbehandler sieht, entsprechend dem Entwicklungsstand mit ihnen umzugehen, sie einzubeziehen in die Planung der Therapie, in die äh, Überlegung, welches Ziel möchte ich mit der Therapie dann auch erreichen mhm. und immer sich auch vor Augen zu führen, ähm, wir arbeiten an einer Verbesserung der Lebensqualität und an einer Verselbstständigung der Patienten. Und wenn man wenn man das hat und zwischendurch schon so für Selbstständigung Schritte auch macht, dann kann man denen auch sagen, so und jetzt bist du fit genug und alt genug, um dir einen Erwachsenenpsychiater zu suchen ähm, und dich bei dem weiter behandeln zu lassen. Was ich dann noch sage, ist, okay, wenn wenn irgendwelche Probleme sind, dann ruf halt an und äh, dann telefoniere ich mit dem Kollegen. Mhm. Und das wird manchmal auch gerne genutzt. Dann.
0: Wie, wie, welche Möglichkeiten hat man denn, vielleicht kurz nachgefragt, sich ein eigenes Netzwerk zu schaffen? Also können Sie den, den Jugendlichen ähm, auch Adressen an die Hand geben und sagen, guck mal, hier in der Nähe gibt es ja. Also
1: immer dann, wenn solche Netzwerke aufgebaut wurden, in einigen Regionen sind die schon da, ist natürlich einfach. Ja. Dann hat man die Adressen möglicher Weiterbehandler von adhs Coach für Erwachsene, von Selbsthilfegruppen, also wo es eine Gruppe von ADHS Deutschland oder von Juvemus, an die man sich wenden kann, die dann auch wieder Behandler kennen und wo man dann nicht alleine ist, sondern wo man hingehen kann und hat gleich Betroffene, mit denen man sich austauschen kann. Also das ist äh, sicherlich hilfreich. Äh, also der Tipp an alle äh, ärztlichen Kollegen, die ADHS behandeln, ist, schließt euch zusammen, bildet Netzwerke.